0: Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar. Eu vivo nessa segunda-feira, dia 30 de novembro da pandemia de 2020, já com prefeitas e prefeitas definidas no país todo, eleições finalizadas, então agora é hora de seguirmos adiante, olhando para frente, né? O que, que vem por aí. Um destaque dessa eleição, eu acho, né, não só aqui no Rio de Janeiro, que foi para mim o grande destaque: o número de abstenções foi maior do que o número do prefeito eleito, o Eduardo Paes. Mais gente optou por não ir votar do que gente foi para votar no candidato vencedor. Se isso se somar ainda com nulos e brancos, quase que dá a soma dos, dos votos válidos com os, os brancos e nulos. É, então, isso já é uma. Eu acho que é um sintoma, né?, do que. da situação atual que a gente vive. Indo para o site do Conexão Planeta, tem lá uma carta que foi feita por deputados europeus é entregue ao general, vice e quiser, aí do, do meio ambiente, do Conselho da Amazônia, o Mourão, é, nessa carta os parlamentares europeus declararam preocupação do controle, do desejo de controlar ONGs que o governo federal tem, né? No dia 26 de novembro, 68 parlamentares de vários países europeus enviaram uma carta ao vice-presidente, general Milton Mourão, para declarar sua preocupação com o cerceamento e o controle das organizações da sociedade civil que atuam na região amazônica. A iniciativa partiu da deputada alemã Ana Cavazzini, do Partido Verde, que é vice-presidente da delegação do Parlamento Europeu nas relações com o Brasil. A proposta faz parte de documentos do Conselho Nacional da Amazônia, que o Morão preside, e que foi revelado no início de um mês pelo Estado de São Paulo, o jornal, né, que seria implementada por meio de um marco regulatório exclusivo para ONGs da Amazônia, criado com o objetivo de controlar suas ações até 2022 e autorizar a atuação apenas das que atendam aos interesses nacionais. Né? Quem que define quem são esses interesses nacionais? É vender é, empresas públicas lucrativas a preço de banana, isso é interesse nacional? Né? E, e aí quais seriam esses critérios para classificá-las nessa categoria e excluir as que não se encaixam nela como é de costume já no governo Bolsonaro a priori o general negou conhecer tais documentos mas em seguida alegou que houve má interpretação de quem teve acesso à documentação e aí como repercussão disso o Mourão é, minimizou essas críticas dos parlamentares europeus né? a reação de membros do parlamento europeu contra a proposta do controle das atividades aí eu estou no site do Clima Info Mostrando que o, o Mourão minimizou né, a proposta de controlar ONGs, não corresponde ao nosso pensamento nem né, às atividades do Conselho, segundo o general Vice. Ele afirmou também que o Conselho da Amazônia está considerando medidas para melhorar a estrutura institucional do trabalho entre a agência do governo, setor privado e sociedade civil na Amazônia, sem detalhar quais seriam essas medidas, nem como isso se daria. Mourão concluiu dizendo que o objetivo do governo é ter mais efetividade e transparência na atuação dessas organizações. Bom, para quem não lembra, o próprio presidente da República se referiu às ONGs que atuam na Amazônia fazendo um belo trabalho, levando é, remédios agora em tempo da, da Covid, levando material de proteção, levando alimento muitas vezes, água potável porque os rios estão poluídos por mercúrio por causa do garimpo ilegal. Essas ONGs fazem um trabalho... É, exemplar, excepcional, e o próprio presidente da República se refere a elas como um câncer que deve ser extirpado e algo do tipo. Então, é, a gente vê né, que, bom, estamos perdidos, mas tem gente lutando contra né, e, e segurando a onda. É, nessa própria matéria do Clima Info, tem é, um destaque que, na Carta da Capital, a Giovanna Galvani conversou com o João Romano, um dos quatro brigadistas presos no ano passado, sob acusação de envolvimento com queimadas criminosas na região de Alter do Chão. E mesmo com a Polícia Federal rejeitando a acusação, os brigadistas seguem alvo de inquérito da Polícia Civil do Pará e estão obrigados pela Justiça a comunicar qualquer movimento. Eles não podem sair é, sem avisar onde estão, não podem viajar, eles ainda estão é, sob investigação e sendo é, julgados pelo absurdo de terem sido acusados de botar fogo onde eles estavam apagando o fogo. E essa galera está lá na luta direto e são exemplos também ali na região de Alter do Chão. Indo agora para o G1, o site da Globo, né, eles estão repercutindo na verdade uma matéria que saiu no Jornal Nacional no dia 26 de novembro, falando que o governo retirou o IP, da lista internacional de proteção de espécies ameaçadas. É uma das madeiras brasileiras mais cobiçadas no mercado internacional e, na prática, essa decisão, o IP pode ser vendido como uma espécie comum, sem restrições. Vale lembrar que o, um grande mercado desse tipo de madeira é o Brasil mesmo, regiões sudeste e sul. São Paulo, Paraná, é, compram bastante essas madeiras para fazer móvel. Né? E e aí, então, não adianta também a gente só apontar o dedo para fora de quem está comprando madeira ilegal. E agora vai ser legal, né? O governo brasileiro retirou o IP de uma lista internacional de proteção de espécies ameaçadas. É uma das madeiras mais cobiçadas no mercado internacional. Por causa da crescente exploração e venda ilegal, o IP estava numa lista de espécies ameaçadas da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem. E aí, foi em agosto do ano passado que, que o próprio governo brasileiro pediu para a Convenção retirar essa espécie da lista, apesar de todos os alertas dos técnicos né, para preservar o IP. E essa aí foi uma informação trazida pelo estado de São Paulo, né, o jornal, e a TV Globo confirmou isso aí. É, a convenção é um acordo internacional assinado pelo Brasil em 73 e que reúne 183 países com o objetivo de monitorar o comércio de animais e plantas selvagens no mundo para que ele não ponha em risco a sobrevivência das espécies. Árvores brasileiras como o mogno e o pau-brasil já estão nessa lista. É, o Ministério do Meio Ambiente disse que, como não houve consulta ao setor produtivo nacional, foram pedidos mais estudos sobre a exploração do IP, que atualmente estão sendo avaliados pelo Instituto de Pesquisa Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e não há prazo para conclusão. É, o segundo o professor Edson Vidal, da USP, né, Universidade de São Paulo, a espécie é uma das, mais, é uma das preferidas da exploração ilegal. É, então, tem tudo aí, foi repercutida no Globo, no Jornal Nacional, e a gente está de olho também para ver o que, que vai ser o desdobramento disso aí. Uh, outra notícia agora no site O Eco, do Evanildo da Silveira Publicada ontem, domingo, 29 de novembro Mostrando que após cinco anos Rejeitos da Samarco ainda estão No lago da hidrelétrica né? Mais de cinco anos se passaram desde o rompimento Da barragem do Fundão, pertencente à Samarco Mineração, no município mineiro de Mariana Porém, os cerca de 10 milhões De metros cúbicos de rejeitos de minérios Liberados pelo acidente Ainda estão no fundo do reservatório da usina hidrelétrica Risoleta Neves, mais conhecida Como Candonga Localizada no Rio Doce, na divisa entre os municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e Minas Gerais, ela está inoperante desde então e sem previsão para voltar a funcionar. É, de acordo com a jornalista Cristina Serra, que escreveu o livro Tragédia em Mariana, A História do Maior Desastre Ambiental do Brasil... Ela, ela lembra que a maior parte da lama da barragem do Fundão foi parar no Rio Doce e por ele desceu até o Lago da Candonga, 110 km abaixo do local do acidente. E ela estima que 70% dos rejeitos que caíram no rio foram contidos pela barragem da usina. E de acordo com ela, a lama assoreou completamente o Lago da hidrelétrica Na época havia também receio de rompimento dessa barragem da, eh, da usina, o que não ocorreu. Né? E ela segurou uma quantidade absurda de lama e de material sólido porque ele levou junto tudo que encontrava pelo caminho, casas, equipamentos, veículos, carros, ônibus e até corpos de vítimas. E essa lama está lá até hoje. E esses rejeitos causaram impactos ambientais para a fauna e para a flora, econômicos e sociais para os municípios e comunidades locais. As consequências para a fauna foram principalmente para os peixes, que tiveram grande mortandade, né? segundo o Rodrigo Ribas, superintendente de projetos prioritários da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, de Minas Gerais. E, além disso, com a paralisação, da UHE, né, foi da hidrelétrica, foi também interrompido o sistema de transposição deles, a subida para o lado de cima da barragem para desova dos peixes. É, e tem aí as imagens né, na foto. É isso, mais, uma, mais um caso né, de um crime ambiental que segue lá e, e a destruição continua. Não é simplesmente passou, passou, não passou, não. Continua sério. Agora uma notícia boa, Podemos dizer assim. É uma, foi publicada também no ECO em 25 de novembro, mas fala sobre um sistema para ajudar na redução de invasões biológicas. É o CGI, já é um sistema que, para quem trabalha na área, conhece, né? Mas é, essa matéria é interessante porque traz esse o lançamento né, desse, desse sistema, que é, é, não, vou, vou ler um pedaço da matéria aqui para entender um pouco do que, que se trata. Né? A competição com espécies nativas e os danos causados aos ecossistemas fazem com que invasões biológicas estejam entre as maiores causas de perda de biodiversidade no mundo. Com o objetivo de diminuir esses danos, um grupo de especialistas está desenvolvendo o Sistema de Gerenciamento de Espécies Exóticas Invasoras em Unidades de Conservação, CGEI para aumentar a eficiência na transferência de plantas e de animais não nativos em unidades de conservação. O resultado de pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de Santa Catarina e pelo Instituto Horus, a ferramenta digital vai indicar quais espécies invasoras devem ser manejadas com prioridade. A previsão de lançamento é para o início de 2021. É muito interessante essa ferramenta, né? É uma, uma demanda antiga já da comunidade, e, e aí tem aqui né, que a Silvia Ziller, que é fundadora e diretora executiva do Instituto Horus, começou a construir em 2007 planilhas com informações coletadas em campo para dar uma visão completa aos gestores de unidades de conservação com um grande número de espécies exóticas. É muito interessante porque ele dá uma, uma clareza um pouco maior e, de como ser mais assertivo, né, de como ser mais objetivo no manejo das espécies invasoras. Por exemplo, é, vale a pena gastar uma energia, um esforço enorme numa espécie que que já está estabelecida e já tem uma população grande, já invadiu de vez, ou talvez começar esse esforço por espécies que estão chegando agora, que a gente está começando a detectar a invasão. Né? E aí eu volto para o mar para falar do coral-sol. Em algumas situações, a hora que a gente começa a ver o coral-sol aparecer em alguns lugares, né, em alguns pontos durante um mergulho, por exemplo, é, segundo esse, esse sistema, né? é a é hora de atuar, a é hora de fazer o manejo, de retirar antes que ele domine completamente uma área e já cause um estrago maior e fique muito mais difícil de fazer esse manejo e esse controle. Então eles, uma, uma das indicações que eles dão né, dentro de... de tantas outras, é de focar nas espécies que estão é, chegando recentemente. Né? É, a prioridade para o manejo de plantas e animais não nativos é definida nesse método a partir do cruzamento de informações sobre a quantidade de, é, da população, o nível de reprodução, a localização e a ameaça de invasão. É, os resultados são organizados, levando em consideração o tamanho de cada unidade de conservação. A gente organiza isso com os gestores para ficar com uma logística boa de movimentação dentro da unidade de conservação, é o que fala a Silvia. É. A transformação do método em uma ferramenta digital aconteceu por meio de uma pesquisa feita no Parque Nacional de Itatiaia, localizado entre os estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os alunos do curso de pós-graduação de Ecologia da Federal de Lavras, de Minas Gerais, aplicaram o método para definir a ordem de prioridade do manejo de 50 espécies exóticas, 6 animais e 44 plantas, encontradas em quatro pontos diferentes de Itatiaia. Com relação à fauna, o trabalho identificou a invasão do lobo, o canis lupus, da lebre europeia, o Lepos Europeus e do Javali, o Sus Crofa. E na Flora a Giboia Epipremum. Aureum, a Maria sem vergonha e o capim mombaça foram algumas das espécies não nativas destacadas no estudo. Esse esquema dá visão do que você pode escolher algumas prioridades e com isso ter uma melhor efetividade no manejo, tanto em termos de recursos como em termos de resultado e de restauração de áreas naturais que ficam livres dessas espécies. É um pouco disso do que eu falei, né? Como atacar com efetividade e poder restaurar aquele bioma é, da maneira mais original possível. É... Então é isso, é bem interessante... Vale é, acompanhar, ver esse, esse artigo. Tem uma, um levantamento, né? tem um, um artigo que foi publicado na né? invasive, invasive Species and the Global Strategy for Plant Conservation. How close has Brazil come to achievement, Achieving Target 10? Né? Espécies invasoras e estratégia global para conservação de plantas. Quão perto está o Brasil de atingir a meta 10? Em tradução Sim. livre, né? Do, o, o estudo foi feito por Rafael Zene, deixou um e outros pesquisadores. É interessante para quem gosta do assunto de espécies invasoras, a gente é, é, vale a pena ver a, a reportagem e conhecer esse sistema, o CGA, que está previsto para ser lançado aí em janeiro de 2021. Certo, gente? Como eu disse, hoje o programa um pouco diferente, a net me deixou na mão, estou sem internet. É, fixa, tentando usar o celular para fazer essa transmissão. Espero que tenha dado tudo certo. E eu me despeço de vocês com... Bom, antes de me despedir, eu vou dar aquela geral no, no Instagram, né, que que tá na timeline do Projeto Verde Mar, começando com um post aí da CT Mergulho, lá de Cabo Frio, com uma poliqueta de fogo na Ilha dos Papagaios, lá em Cabo Frio. Descendo o Marcos Pneu Art, as artes que ele faz com o pneu para reaproveitar isso aí de alguma maneira, né, esse polvo aí Feito todo de, de pneu. Ah, o Instituto Ecoflora, meu amigo Sávio Teixeira, fazendo as, os papos ao vivo dele. Hoje hoje não, amanhã, dia 1 de dezembro, às 19 horas vai ter o papo com o Kainan Hutter, ou Kainan Hutter, não sei como que fala o nome dele. Ele é agroecologista com experiência em reflorestamento e produção agroflorestal nos biomas Mata Atlântica. Fica a dica aí para quem quiser acompanhar. Beleza? E é isso. Para fechar, a gente quero reforçar o pedido. Se você quiser, é claro, inscreva-se no canal, clica naquele joinha para dar uma agitada aqui, ativa as notificações com o sininho. E a partir de agora também a gente passou a, a, a ter a opção dentro do YouTube, né? A plataforma do YouTube aceitou a gente lá para ter o botãozinho seja membro. E aí, como membro, você pode é, entrar com uma doação recorrente, pra, apoiando né, o Projeto Verde Mar, o programa Verde Mar mais especificamente, e todo o conteúdo que a gente coloca na Cumulus TV. E, e com, como membro, você tem acesso a algumas coisas exclusivas, algum vídeo exclusivo, ou pelo menos vai ter acesso ao vídeo antes dele entrar aberto para todos, a gente vai é, distribuir por ali. Agradecer, claro, a todos e todas que acompanham, e sigam as redes sociais, nosso site e tudo mais Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar sigam nossas redes sociais @projetoverdemar e nosso site em www.projetoverdemar.com Até a próxima